0: Si la vida te trajo este momento, presta atención a lo que te quiere decir. Aquí se habla de hábitos y se cuentan historias. Capre Podcast le da luz a una voz que simplemente tenías que escuchar. Tenías que escuchar. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo acabo de terminar de leer el libro que estaba leyendo, literalmente lo acabo de terminar, es por eso que ya decidí empezar a grabar, porque este episodio va a tratar acerca de este libro. Se llama ¿Para qué caminar si puedes volar? y la autora es Isha. Isha es una guía espiritual, es creadora de un sistema de autoconocimiento y expansión de la conciencia llamado Sistema Isha. Y yo leí este libro porque dentro de mi formación fue una de las tareas que me dejaron. En el módulo de que hablamos acerca de la fuerza de voluntad. Este fue el libro que me dejaron de tarea. Este libro sí está relacionado con todo el tema de fuerza de voluntad, de empezar a hacer las cosas, de transformar. Y también está relacionado con el amor. Entonces es un libro muy bonito. La verdad está cortito. Habla del sistema, del sistema Isha. Sin embargo, yo voy a platicar más acerca de lo que me dejó este libro. Sí voy a tocar los puntos de las facetas del sistema Isha, pero si les interesa más y lo quieren aplicar 100% así al pie de la letra, yo les voy a dejar el nombre del libro para que si les interesa lo puedan leer. Así que voy a comenzar. Este libro empieza con una historia que habla acerca de unas águilas. Un señor decide comprar unas águilas y él quiere que sean libres, entonces las deja volar ahí en su jardín. Un águila sí vuela y la otra se queda postrada en una rama, ¿no? Y entonces este señor se pregunta por qué el ave no vuela. Así que hace todo lo posible para que vuele y nomás no vuela. Y le empieza a hablar un montón de gente para que lo ayude. Y ninguna persona tiene la respuesta para ayudarlo. Hasta que llega una persona, creo que era un granjero, no estoy segura. Llega una persona y hace que el águila vuela, vuele. Perdón. Y... Hace que la águila vuele, entonces el señor se sorprende y le pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? O sea, neta, yo traté de todo y nomás no pude. Y el señor le dice, pues lo único que hice fue cortar la rama para que ya no tuviera opción y volara. Entonces Isha explica cómo la mayoría de nosotros estamos en esta situación de que nos quedamos postrados en nuestra zona de confort y no decidimos volar para salir, conocer, ver, no sé, crecer, transformar, darle una oportunidad a, a otras cosas, ¿no? Y que así somos la mayoría de nosotros, nos quedamos en nuestra zona de confort, nos quedamos en esa rama por miedo a lo desconocido. Que obviamente es totalmente normal, pero no, no sabemos de lo que nos estamos perdiendo porque no queremos volar a ver qué hay detrás y emprender el vuelo. Eh, después de esta historia, le da la introducción a su primera faceta, que dice así, alabanza al amor por este momento en su perfección. Esta faceta a mí lo que literalmente yo leo y se me viene a la cabeza es alabar simplemente el momento tal cual como es. Cuenta una historia de, de una mujer que está ahí en su casa y todos los días ve a través de su ventana cómo su vecina está colgando su ropa para secarla y siempre la critica porque, porque dice que su ropa está bien sucia y que no la sabe lavar y no sé qué. Y así pasan los días y sigue criticándole, criticándola. Hasta que un día se despierta... Y ve que la ropa está limpia. Entonces se sorprende y dice, ay, ¿quién la habrá enseñado a lavar? Y su pareja se acerca y le dice de que no, la verdad es que yo limpié nuestra ventana porque la que estaba asociada era nuestra ventana, no la ropa de la vecina. <risa> Así que ella dice que, que en la mayoría de los casos nuestras ventanas están cubiertas por la mugre y el polvo de toda una vida, nublando nuestra visión. O sea, la ventana de la mente, a eso se refiere... Se ensucia cuando subconscientemente se llena de opiniones basadas en autocrítica y miedo. Y es así como nosotros a través de esa ventana sucia vemos también a las demás personas y empezamos a criticar y opinar cuando en realidad los que necesitamos trabajar somos nosotros, ¿no? Es lo que está sucio. Ella explica que, que nuestros pensamientos tienen una vibración. Así como cualquier sonido la tiene. Cuando nuestros pensamientos son erráticos y conflictivos, crean una vibración resonante en el cuerpo. Pero cuando nuestros pensamientos son armoniosos y creativos, la vibración de la unidad los envuelve y nuestro cuerpo se siente en la misma sintonía. Y muy rara vez nos sentimos completos en el presente. Entonces para mí esta faceta habla acerca de cómo alabar y gozar el momento tal cual es. Porque muchas veces nos la pasamos futuriando, ¿no? De que, ay, cuando tenga mi casa, y cuando tenga un carro, y cuando viaje a tal lado, y cuando encuentre a alguien. Y por estar futureando, ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que realmente está pasando en este momento, que es lo único que está existiendo. O viceversa, en vez de estar futuriando estamos pensando en lo que ya fue. No, pues cuando yo tenía 13 años, era una persona súper feliz. O típico tweet, ¿no? De que éramos felices y no lo sabíamos. Entonces nos la pasamos como que viviendo en el pasado, en cosas que ya fueron. O en el futuro, en cosas que todavía ni siquiera pasan. Y nos estamos perdiendo de todo. Nos estamos perdiendo de lo que realmente deberíamos estar disfrutando y gozando. Así que para mí esta faceta habla acerca de de cómo alabar cada momento en su perfección, que no tiene que ser lo más gigantesco del mundo, que no tiene que ser algo así fuera de lo normal, es simplemente alabar el momento tal cual es. Este, esta faceta yo la estuve, o sea, cuando yo la estaba practicando y la empecé a leer, que es la primerita que sale al principio del libro, eh, justo me tocó ir a unas cascadas. Yo ya sabía que las cascadas iban a estar, pues cafesosas porque es temporada de lluvias, entonces me imaginé que por la tierra iban a estar cafés. Eh, pero dije, no importa, quiero ir a las cascadas. Y fuimos a las cascadas, este, llegamos y efectivamente estaban súper cafezosas y aparte estaba lloviendo durísimo. E hicimos muchísimo en llegar, porque están medio lejos las cascadas. Y yo, yo, o sea, yo me imaginé, dije, ay, pues ya van como dos días que no, que no llueve, probablemente pues ya se limpiaron, o no sé, no... O probablemente no nos va a tocar la lluvia, y no, nada que ver, o sea, estaba lloviendo fuertísimo, <risa> ni siquiera nos pudimos meter bien a las cascadas, el agua estaba súper café, o sea, las gotas eran unas gotononas que como nos fuimos en un tramo en moto, nos pegaban y nos chocaban en la piel, este, pero justo yo estaba en este punto en el cual estaba leyendo esta faceta y estaba como que aplicándola a mi día a día, Así que en el momento que me llegué, en vez de estarme quejando de que si el frío, que si la lluvia, que si la cascada café, simplemente empecé a lavar el momento tal cual era. Y comencé a ver la cascada y comencé a ver cómo caía, porque era una cascada grande. Y comencé a ver todo lo verde, porque cuando son temporadas de lluvia todo está verde y se ve hermoso. Entonces empecé a ver... Como todas las plantas, lo verde que se veía, que no había ningún espacio seco, que se veía inmenso, que yo me sentía muy chiquita en ese lugar. No sé, empecé como a disfrutar demasiado. Yo solo soy una persona súper friolenta, no me gusta nada el agua fría. Y la verdad hacía aire, estaba lloviendo, estaba nublado. Y no, o sea, no me pasó por la cabeza el frío, o sea, simplemente estaba alabando el momento tal cual era estaba no me metí a la cascada porque se estaba dando mucho frío pero mi novio estaba dentro de la cascada y yo nada más lo veía y decía ay qué hay pues se ve que, que se la está pasando bien pero yo lo veo aquí no sé como que disfrutando el momento tal cual era sin estarme cuestionando como ay no pero es que la última vez que vine estaba cristalina ay no pero es que si hubiera esperado más tiempo pues no hubiera llovido ay no no sé o sea en vez de estarme cuestionando tanto, simplemente estaba alabando el momento tal cual era. Y esa fue una ocasión, pero me di cuenta que estaba aplicando esta faceta la mayor parte de mi día y disfrutaba muchísimo más todo. O sea, en vez de estarme quejando por cosas tontas, más bien volteaba a ver qué había a mi alrededor y qué, qué podía alabar de ese momento perfecto. Por ejemplo, iba en carretera y en vez de estarme preguntando cuántas, en cuántas horas llego, era como, volteaba a ver la carretera, sacaba plática a mis amigas... No sé, y como que me la pasé muy bien y lo disfruté bastante. Literalmente, a la alabé el momento. Así que esto habla acerca de perspectiva. Tú decides cómo vas a ver el momento. Hay un texto que me gustó mucho, aquí lo escribí, y dice así. Es mucho más fácil culpar al mundo a nuestro alrededor. Es más fácil culpar a los políticos, a nuestros padres, a la iglesia, a la contaminación, a nuestros jefes. Y así sucesivamente, es mucho más fácil colocar la culpa afuera porque eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Y el afuera es solo un espejo de nuestro propio descontento. O sea, siempre pasa, ¿no? Típico es muy fácil señalar, es muy fácil culpar, es muy fácil victimizarnos porque estamos acostumbrados a eso y no darnos cuenta que ese poder de transformar está dentro de nosotros. Y al momento de de transformarnos internamente, estamos transformando todo lo que nos rodea. Y eso también tiene que ver mucho con la perspectiva de cómo hacemos las cosas, de cómo vemos las cosas. En vez de estarnos quejando tanto y preguntándonos tanto y señalando, en vez de estar señalando y criticando a la gente, más bien pregúntate a ti qué es lo que tú puedes cambiar para mejorar. Porque de hecho eso que mejores va a ser un reflejo de las demás personas y te van a ver y van a decir, oye wow, yo quiero también mejorar como esa persona. Y probablemente ni siquiera lo pienses y ni lo notes. Entonces todo es falta, todo es cuestión de perspectiva, todo es cuestión de cómo tomes las situaciones, de cómo las veas, de qué tan bien o mal las estás viendo. Así que básicamente la primera faceta, alabar el momento de su perfección y decidir cómo lo quieres ver tú. Y dirigir esa energía de, de alabar hacia tu corazón. La siguiente faceta Dice gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección A mí, esta faceta habla acerca de la gratitud cuando alabas el momento tal cual es así perfecto después lo agradeces es lo que a mí se me viene a la cabeza aquí anoté un texto que dice así abrazamos la perfección de este momento y nos enamoramos de la vida a raíz de la planeación vienen todos los cambios que son necesarios porque solamente el amor puede dar nacimiento a nuestros sueños, creo que es algo que he comentado en todos los episodios siempre preguntarnos desde dónde viene cada cosa que estamos haciendo si viene desde el amor o viene desde un vacío o viene desde el ego o desde qué viene siento que este libro aparte de hablar mucho acerca de perspectiva, de fuerza de voluntad de comenzar a Dar ese salto al cambio también habla muchísimo acerca del amor. Y aquí anoté, aquí anoté otro texto que dice Somos perfectamente humanos y es lo único que debemos ser. Muchas veces nos juzgamos por todas las... No sé, si nos equivocamos por, toda, por todo lo que pasamos y no nos damos cuenta que las situaciones o circunstancias que pasamos a lo largo de nuestras vidas son enseñanzas. Así que agradecer eso también, agradecer que somos perfectamente humanos y que es lo único que debemos de ser y no ser tan duros con nosotros mismos. También anoté, cuando la humanidad deje de lado sus diferencias y vuelva a la perfección de la unidad, experimentaremos armonía y paz en este planeta. Pero antes esto debe empezar con nuestros corazones. El mundo ideal se encuentra adentro, no hay nada que cambiar fuera, solo necesitamos cambiar a nosotros mismos porque es muy fácil juzgar es muy fácil señalar es muy fácil pues como ya comenté anteriormente es muy fácil victimizarnos porque es, es más a gusto es, es más sencillo pero en vez de estarnos quejando de nuestro alrededor hay que comenzar con esos cambios que vienen internamente y principalmente son desde el corazón la siguiente faceta dice así amor me crea en mi perfección Así que, primero, alabamos el momento tal cual es perfecto. Segundo, lo agradecemos. Y tercero, lo amamos. Amor me crea en mi perfección. Aquí anoté. Abrazas tu perfección en cada momento. Aceptas que no hay nada malo contigo. Que eres perfecto exactamente como eres. La ilusión del amor es algo que muchos buscamos incansablemente la conquista, las cenas, las flores las canciones, pero en realidad estamos buscando distracción yo aquí lo pude relacionar este, por ejemplo, cuando va a ser nuestro cumpleaños no y queremos una fiesta con cien mil personas y una mesa de regalos, con millones de regalos y, y entre más mejor y creemos que eso es la felicidad no creemos que eso es la perfección yo creo que estamos súper acostumbrados e eh, ilusionados de cómo se ve la perfección y la felicidad cuando en realidad, pues eso al final de cuentas no te lo va a dar. O sea, al final de cuentas, si tú realmente estás lleno desde el corazón, no importa si son 10.000, 11.000 o dos personas, en ambas situaciones te vas a sentir pleno. Porque esa plenitud ya está dentro de ti. Entonces, yo este texto lo relaciono mucho con toda esta idealización que tenemos, ¿no? de Es que eh, la cena perfecta, ¿no? O la fiesta perfecta, o la canción y demás, estamos idealizando y, y, en, y esto nada más viene desde la distracción como aquí dice queremos distraernos del momento presente no queremos distraernos organizando algo queremos distraer nuestra mente para, porque nos da miedo estar presentes y creemos que eso es la felicidad creemos que el estar organizando y cuando llegue el momento ya voy a ser súper feliz esa felicidad es momentánea no hay que idealizar tanto simplemente amar y abrazar el momento tal cual perfecto es Aquí, este en, justo en este capítulo de esta faceta, platica una historia muy interesante, se las voy a compartir. Y dice así, es una pareja que están súper enamorados. Entonces van con un brujo y le dicen a este brujo de que oiga, queremos que nos haga un hechizo para estar juntos toda la vida porque nos amamos y queremos estar juntos siempre. Entonces este brujo les dice, ok, tienen que ir a la cima de tal monte y tú, señorita, tienes que agarrar un halcón y, y tú joven tienes que agarrar un águila no sé si es así o al revés pero aquí, tú, o sea cada uno tenía que agarrar una ave salvaje de un monte y cuando ya la tuvieran la tenían que regresar al mismo sitio entonces esta pareja se separó y cada uno fue a buscar sus aves y cuando ya las tenían regresaron con el brujo y el brujo les dice ok ahora van a amarrar estas aves de las patas y ya las amarraron y las aves pues empezaron a picotear y se empezaron a revolcar y estaban súper desesperadas entonces el brujo dice, este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, terminarán lastimándose el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Así que relacionado con esta faceta, amar Amar sin necesidad de atar, sin necesidad de poseer. Amar el perfecto, eh, amar el momento tal cual es perfecto y agradecerlo. Y ahora el siguiente texto dice así. La iluminación es el amor a uno mismo. No tiene nada que ver con la arrogancia. Se nos ha enseñado que amarnos a nosotros mismos es egoísmo. Pero si no conozco el amor incondicional a mí mismo, no puedo extenderlo al resto de la humanidad. Y sí es cierto, ¿no? Como que siempre nos han enseñado de que, ay no, ve por los, o sea, no sé, como que el ver por uno mismo es algo súper egoísta, pero a ver, si no aprendemos a realmente amarnos plenamente a nosotros mismos, a no tener miedo tal vez de poner límites, aprender a amarnos realmente, no vamos a poder aprender a amar también a las demás personas. Todo que anoté también por aquí dice, la iluminación es libertad absoluta, amor absoluto a ti mismo, unión con todo. Significa estar en dicha en cada momento sin una razón particular en lugar de estar esperando constantemente por la plenitud del futuro. Es una vida sin miedo, como lo que comenté, o sea, sin estar esperando tantas expectativas, idealizaciones de cómo deben de ser las cosas, simplemente amarlas a su perfección tal cual son. Otro texto que escribí aquí dice la única forma en que la humanidad puede alcanzar su máximo potencial, la única forma en que podemos experimentar paz mundial, amor incondicional. Y compasión verdadera. Es a través de la experiencia de la unidad. Y esto nos lleva a la última faceta que es. Om unidad. Y para mí la unidad es. Pues yo pienso que. Bueno más bien no pienso. Estoy segura de que si es así. Todos venimos de lo mismo. O sea realmente. Todos somos. Todos venimos de lo mismo. Y, y aunque tal vez no se note 100%. Estamos unidos. Somos un tejido. Y qué sucede. Que cuando uno cambia es el reflector, es esa luz que otra persona puede ver y decir como, ay, yo también quiero cambiar. Somos la unión, somos el, so, venimos del mismo tejido, venimos de lo mismo. Así que la unión hace el cambio y eso es lo que nos lleva a la última faceta. Estas son las cuatro facetas que platica Isha en su sistema. Isha, <ríe> en su libro. Y... Yo en base a mi experiencia de cómo me fue leyendo este libro, aplicando sus facetas, siéndoles muy sincera, no... O sea, ella dice que real cheques el tiempo de cuánto tiempo estás aplicando cada una de las facetas a tu día. Yo, siéndoles muy sincera, no checaba exactamente el tiempo. Simplemente trataba de hacerlo lo más que podía. Eh, y trataba de aplicarlo literalmente en todo mi día, o sea, real como tratar de estar lo más presente posible sin estar futureando o pensando en cosas que ya fueron y realmente si sí noté cambios o sea ella explica que cada persona eh, obviamente tiene experiencias distintas no a todos les funciona igual no a todos sienten lo mismo pero contándoles yo mi experiencia eh, número uno como les platiqué desde un principio Pude alabar cada momento, o sea, pude agradecer, alabar y sentirme presente y, y ver cada momento como algo mágico. Otra cosa que noté mientras estaba leyendo este libro y practicando facet, las facetas es que me hice una persona como más... Bueno, últimamente he estado como más emocional, o sea, como que he permitido sacar y expresar más mis emociones. La verdad yo soy una persona que a veces trata de verle siempre, siempre, siempre el lado como bueno a las cosas y hasta cierto punto eso puede llegar a ser como un positivo tóxico, <risa> no sé, cómo, no sé. Entonces no dejo que otras emociones salgan porque en cuanto reconozco la tristeza, no sé, como que digo, no, 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 Dani, no la sientas porque no, no me, no, no sé. Me cuesta a veces sentirme como vulnerable en estado de tristeza y empezar a llorar, probablemente por, por sentirme un sexo inferior. Porque ¿cuántas veces no has contenido tus lágrimas? O sea, tú como hombre, ¿cuántas veces no has llorado porque dicen que los hombres no lloran? O tú como mujer, ¿cuántas veces te has aguantado el llanto por querer verte fuerte y no verte como el sexo inferior? O ¿cuántas veces has puesto una sonrisa falsa en tu rostro y decir que estás bien y que no necesitas nada, fingiendo, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad no querías? ¿O cuántas veces has dicho que no cuando te morías por hacer algo? Y para mí este libro me ha ayudado a, a poder liberar esas emociones y verlas perfectas, tal cual como son. Que no tienen nada de malo, no, domi no denominarlas buenas o malas, simplemente sentirlas. Y llorar cuando quiero llorar y sacarlo todo y liberarme de eso. Y enojarme cuando me quiero enojar y expresarlo de una manera. Y no sé, me volví como <risa> más sensible, me volví más sensible, me permití llorar, <risa> me permití sacarlo todo, me permití experimentar mis emociones y darme cuenta que no está mal llorar, que darme cuenta que de vez en cuando es muy a gusto liberarse <ríe> de todo, de todo eso que vas cargando. Sí, ha sido un libro que, que me ha ayudado bastante, ha sido una gran herramienta para mí. Y esto porque me cuesta, me cuesta a veces mostrarme vulnerable porque la vulnerabilidad es algo que tendemos a evitar a toda costa en nuestra sociedad, porque cuando somos vulnerables estamos siendo reales y estamos siendo transparentes y nos da miedo mostrarnos así ante la sociedad por miedo a que nos juzguen, pero en el momento que, que tú no te juzgas por, por ser una persona vulnerable, no vas a pensar en que si las otras personas te van a juzgar. ¿Y qué sucede cuando uno se da la oportunidad de abrirse y ser, y ser vulnerable? Las personas de su alrededor se sienten seguras de ser vulnerables también. Y son más reales. Y son transparentes. Y son quien realmente son sin juzgar. Así que... O sea, siéndoles también súper sincera, tampoco es... O sea, sí me, cuesta, <ríe> sí me cuesta mostrar ese tipo de emociones. Entonces, más bien... Yo como, las fui, o sea, yo como las fui trabajando en mi proceso, fue más bien haciéndolo en un lugar donde me sintiera segura y a solas, pero sí sacarlas y no dejarlas pasar ni evadirlas. O sea, sacarlas realmente como las sentía, tal cual su momento y, y observarlas, o sea, realmente sentirlas desde el corazón, sentir cómo las iba liberando poco a poco. En un lugar donde me sentía segura, en un lugar a solas, pero no guardándomelas. Y me, me ha funcionado bastante. O sea, me gusta, me gusta sentir realmente las cosas como son. Y esto es algo que, que este libro me ayudó a hacerlo. Y ahora sí, para las personas que igual y les interesó este episodio y que quieran leerlo y que quieran practicar estas facetas eh, y tenerlo como herramienta, este libro yo lo traté de comprar en físico, pero no lo encontré. Así que lo terminé comprando en mi Kindle. Me costó 50 pesos. Y el libro se llama ¿Por qué caminar si puedes volar? De todas formas, se los voy a dejar en la descripción. Eh, les digo, yo no lo pude encontrar en físico. En, yo no lo pude encontrar en físico. No sé si lo pueden encontrar en Mercado Libre o en Amazon. En Amazon estaba agotado. No sé si ahorita ya hay a restock. Pero 50 pesos por Kindle y la neta la Kindle es una chulada, o sea, te la puedes llevar de viaje y pues no te pesa y, y puedes tener muchos libritos ahí. Entonces ahí lo pueden encontrar, esa fue mi experiencia. Les expliqué un poquillo las facetas. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado este episodio y también espero que mi voz coincida con sus oídos próximamente. Les mando un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien. Saben que me pueden encontrar en redes sociales como @capre-mx. Ese es el Instagram del podcast. Ahí también recomiendo libros, ahí también voy a subir de, de la información de este libro. Y mi cuenta personal que es arroba @danipreciadoc con una c al final. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Bye.